0: Радио в шкафу. Привет, друзья! С вами Радио в шкафу и коллекция забавных историй. Собираю их для вас я, Наталья Першина. В начале каждого выпуска я буду коротко представлять автора или произведения, с которым собираюсь вас познакомить, а потом уже переходить непосредственно к чтению. Сразу уточню, что подкаст делается на голом энтузиазме и буквально на коленке. В свободное время. Поэтому очищать звук до идеального состояния у меня пока нет возможности и, честно говоря, у меня не было цели превратить каждый выпуск в идеальную аудиокнигу Скорее мне хотелось бы, чтобы эти истории звучали так, будто мы с вами сидим где-то рядом на диване в машине по дороге куда-то или в кафе за чашкой чая Ссылки на авторов произведений звучащих в подкасте оставлю в описании выпуска Возможно, вам также будет полезно Признаться, долго думала, с чего бы начать. Сначала выбор пал на одного автора, потом решила, что стартовать именно с пикантных историй было бы неправильно. Да, в подкасте разные будут истории от разных авторов. И не всегда приличные, поэтому и ценс обозначен как 18+. Одну могу обещать, пошлых историй не будет точно. В общем, сегодня у нас с вами замечательный Александр Шервин. Да, актер. Я очень люблю две его книги. Это «Ширвинд. Стертый с лица земли» первая, и вторая «Склероз рассеянный по жизни». Как актер Ширвинд мне кажется бесподобным, ну и как писатель тоже. Тут хочу поделиться небольшим фрагментом его второй книги. Это я про склероз, о гастролях театра за границей. Это все, кстати, невымышленные истории с тонким юмором, и очень забавными подробностями из жизни замечательных людей. Обе книги Шервинта автобиографичные. И если вы любите такие истории, очень рекомендую их почитать. Но сначала, наверное, надо сделать ремарку небольшую, вдруг тешу себя надеждой. Этот выпуск слушают люди моложе 30, и они совершенно не представляют себе советской действительности. Для них стоит пояснить, что Зарубежные поездки, особенно в дальние зарубежья, для советских людей были практически невозможны. Такое трудно сегодня представить, но да, даже народным и заслуженным артистам приходилось здорово постараться, чтобы выбить себе такие привилегии. Ну и в этом случае поездки были, мягко говоря, далеки от идеала. Нищие командировочные, на которые надо было как-то жить, питаться, а еще набрать сувениров и товаров, которые в Союзе были дефицитными, Потом тотальный присмотр каких-нибудь наблюдателей из КГБ или особистов, специально представленных к путешественникам. Мало ли, вдруг вы в поездке родину продадите. Ну и так далее. Все это порождало массу курьеров, ку курьезов, разумеется, и Ширвиндт очень весело все это описал э, в одной из глав книги. Кстати, там еще упоминается такая культовая штука, как кипятильник киловатник ну, для совсем юных, 20-летних особенных штука такая же загадочная, как скелет динозавра, я подозреваю. Хотя некоторые, наверное, могли видеть где-нибудь у бабушки на антресолях. Эти штуки для кипячения воды предназначались. В общем, загуглите, если что. Итак, книга Александра Шервинта «Склероз рассеянной по жизни». Отрывок о гастролях театра за границей. Ах, за граница. Она была для нас только одна – Болгария. Потом их стало уже три: ближние, бывшие наши республики, средние, бывший соцлагерь и дальние. Настоящая и вечная мечта всех русскоязычных артистов. И мы, гуляя по Лос-Анджелесу, зажмурившись, как перед прыжком с трамплина, заходили в кафе для бездомных и смело съедали гамбургер с чашечкой мутного кофе. И ничего, не падали в обморок, заплатив 5 долларов за завтрак. Тут только ни в коем случае нельзя было умножать доллары на курс рубля. А то получалось, что ты съел за обедом махеровую кофточку для жены, и обморочное состояние возникало непроизвольно. То ли дело светлые, застойные времена, когда случались запланированные за несколько лет, выбитые с трудом, интригами и личными контактами, редкие гастроли театров «Свободный мир». Как правило, делалось это в порядке обмена. Мы к ним, они за это к нам. Ну, Болгария, Чехословакия, Венгрия. С этим попроще. Но иногда случайно возникала Италия. Посредством мистических обстоятельств провинция Реджо-Эмилия вдруг оказалась прокоммунистической ориентацией. Сенатор-миллионер тоже хотел коммунизма и, посмотрев, естественно, случайно, эпохальное произведение Маяковского «Клоп» в Театре сатиры, решил, что проблема обуржуазивания пролетариата – крайне волнует все население Реджо Эмилии. И этот спектакль срочно надо показать в Падуе, Болонье, Венеции и других провинциальных городах Италии. Как потом выяснилось, зрительский интерес к Майковскому в Венеции был ну, несколько ниже ожидаемого, но те несколько человек, которые рискнули взглянуть на присыпки нас командой, принимали спектакль восторженно, что дало возможность газете Советская культура написать о триумфальном успехе наших гастролей. Сколько именно зрителей стали свидетелями триумфа, не уточнялось. Да и не в этом же дело, так как гастроли некоммерческие, а коммунист-миллионер, очевидно, шел на это. Морально было несколько тяжеловато, но... Италия, суточные и полные чемоданы тушенки и плавленных сырков выветривали грустные мысли о зрительском равнодушии. Кстати, предупреждение компетентных органов перед выездом о готовящихся провокациях, слежке, а главное – о невозможности провести через итальянскую таможню живой продукт питания, оказались несостоятельными. Даже обидно, до чего мы там никому не были нужны. И, если не воровать в магазинах по-крупному, никто на тебя внимания не обращал. Что касается продуктов питания, то действительно, их пропускали в страну пребывания с неохотой, боясь инфекции. Спасал тот факт, что наши продукты питания, и особенно их Упаковочная расфасовка. Приводили таможников в недоумение. Так, например, наш замечательный баянист, впоследствии завод отделом культуры МГК партии, вез в футляре рядом с баяном несколько тонких банок шпрот. Сам по себе черный потертый футляр и незнакомый инструмент в нем насторожили таможню. Но когда офицер стал осторожно извлекать из пространства между футляром и собственным инструментом, одну за другой плоские металлические лепешки, завыла сирена. Замигало что-то. Прилетевший коллектив был моментально окружен автоматчиками. Сам военист был схвачен двумя дюжми пограничниками, а третий осторожно водил миноискателем по шпротам. Сигнала не зазвучало. И тогда главный таможенник жестами попытался спросить будущего идеолога. «Это что за снаряды?» Будущий идеолог, в совершенстве не, не владея ни одним языком, также жестами пытался объяснить офицеру, что он это ест. Так как любой цивилизованный человек, взглянув на коробку шпрот, понимал, что есть это нельзя, будущего идеолога попытались арестовать. Тогда решительный солист оркестра неожиданно выхватил маленький перочинный нож, со скоростью звука привычно вскрыл банку и на глазах ошеломленный таможни этим же ножом сожрал нехитрое содержимое минообразной емкости. Главный офицер охнул, испуганно взглянул на огромный коллектив с огромными чемоданами и, махнув рукой, дал команду пропустить дикарей оптом. Огромный двухэтажный автобус мчал прославленный театральный коллектив по осенней Италии. Было весело, бездумно, раскрепощенно. Вечером прославленный коллектив подвезли к мотелю под Миланом. Мотель, отдаленно напоминавший санаторий 4-го управления Минздрава СССР, был мертв. В нем царило осеннее безлюдие. И вдруг, такая неожиданная радость, подъехал автобус с людьми. И моментально вспыхнули люстры вестибюля, зажглись огни на кухне ресторана. С улицы сквозь окна первого этажа стало видно, как застучали ножи в руках поваров как забеспокоились официанты в ресторанном зале. Коллектив готовился к выгрузке и поселению. «Киловатники не включать! Убью!» раздалась команда призыв Анатолия Попанова, и коллектив потупил взоры. Дело в том, что ведерный кипятильник, в простонаречии «киловатник», уже неоднократно срывал зарубежные гастроли прославленного коллектива. Рассчитанный на огромное ведро и подключение, очевидно, напрямую к Днепрогессу, он никак не влезал в эмалированные кружки, не подключался к сети даже через хитрые переходники в виде двух оголенных проводов, прикрученных к советским спичкам. И что самое гнусное, замыкал электрическую сеть любого отеля. Возили же его некоторые буйные головы, исключительно из-за скорости закипания в любой емкости, куда его удавалось вводить, вплоть до беде. Итак, Прославленный коллектив прошествовал мимо услужливых портье и заискивающих метродотелей клифтом и, получив ключи, стал размещаться. Прошло минут шесть. В мотеле прозвучал знакомый звук лопнувшего воздушного шарика, и настала тьма. Зашебуршившийся коллектив выполз из номеров с криками. «Ведь предупреждали! Нельзя врубаться всем сразу! Что за жлобство?» «Соковнин! Убью!» – перекрыл весь гомон, властно-гневный крик Папанова. Очевидно, Доля заподозрил Юрочку Соковнина в баловстве с киловатником, и теперь прославленный коллектив во главе с Папановым вслепую пустился на поиски гастролера-нарушителя, чтобы изъять нагревающее устройство и наказать, если удастся. Свет дали не сразу, потому что, как выяснилось, Соковнин вырубил не только отель, но и всю фазу микрорайона. По возникновении света и некоторой стабилизации настроений, те, кто ужинает без подогрева – сыр, хлеб, вода из-под крана – спустились в холы и небрежно раскинулись в креслах, ведя интеллектуальные разговоры о том, кто чего съел. В дверях ресторана стоял весь коллектив заведения, включая поваров, и с ужасом непонимания глядел на проживающих. Как? Ни один из 63 гостей, приехав вечером в мотель, расселившись, помывшись, и, спустившись в хол, даже не подошел к двери ресторана и бара. «Инопланетяне!» было написано на лицах служащих. А из-за их спин пахло жареным. Что-то готовилось и, судя по всему, сервировалось. Ах, гастроли застоя! Рядом с мотелем простиралось свежеубранное поле кукурузы. Артисты утром выходили подышать свежим воздухом, делали на поле зарядку. Поклоны вперед и в стороны – с одновременным собиранием довольно обильного урожая кукурузы, так как даже в Италии потери при уборке довольно велики. Милый, добрый, и наивный Даня Каданов стеснялся рыться в поле, но в парке культуры и отдыха какого-нибудь Милана, сидел у фонтана с коркой черного хлеба, занимался небольшим обменом с ручными белочками, снующими по -пали. Местные жители кормили белочек бананами, апельсинами, грецкими орехами. Даня же, увидев в лапах Белки очередной продукт, привлекал ее внимание коркой черного хлеба, которая для нее была экзотикой. Белка прыгала к Данечке на колени, тот незаметно отнимал у нее орех или надкушенный банан и ждал следующую жертву. Только очень дальновидные и серьезные артисты умели правильно подготовиться к долгим гастролям, например, в голодную Италию. Пижоны, типа меня с Андрюшей Мироновым, Делали вид, что не будут крахоборствовать. Черт с ними, со шмотками, один раз живем. Все эти пежонские настроения кончались через секунду после приземления, но было уже поздно. Есть хотелось, а в чемоданах, кроме кривой палки сухой колбасы, ничего. И начинались муки бродяжничества с протянутой рукой. Рим. Прославленный коллектив расселяется в пригородном мотеле, где у каждого из первачей свой коттедж и лужайка при нем. Коттеджи все не пронумерованные, а имеют экзотическо-ботанические названия. Лилия, роза и дельвейс. Помывшись в розе и откусив копченой колбасы, мы с премьером стали думать. Кому? Выбор был невелик. Ибо закон гастрольных джунглей очень суров. Через лужайку уютно светился коттедж Дельвис, место проживания Спартака Мишулина. Поколебавшись минуту другую, мы короткими перебежками пересекли лужайку, подкреблись в дверь всегда гостеприимного, но крайне осторожного Спартака. Кто? услышали мы испуганно хриплый голос хозяина, как будто в далекой сибирской сторожке зимой неожиданно постучали в дверь. Спартачок, это мы. Одни, одни. Сейчас раздался звук чего-то отодвигаемого, потом погас свет, повернулся ключ и сквозь щель полуоткрытой двери мы протиснулись в жилище. А жилище Эдлвейса, надо сказать, было удивительно роскошно уютным: огромная зала с ковром, камином и телевизором, низкие кресла около лакированного стола, направо глубокий ольков с неимоверно широкой кроватью и вдалеке за дубовой дверью совмещенный санузел метров тридцать с ванной бассейном, биде и двуспальным унитазом. Все это стояло на белом мраморном полу с подсветами. Духота и жара в Эдельвейсе были невозможными. Все окна закрыты, металлические жалюзи спущены, темные шторы задернуты. Сам гастролер, Басой в длинных семейных трусах и больше ни в чем радушно сказал. «Ну что, проголодались? А я предупреждал! Пошли!» Вдали, в центре санузла, горел костер. На мраморном полу лежал кусок асбеста для изоляции. Стояла костровая тренога, висел котел. И горящий экономно сухой спирт подогревал булькающие варьва. Рядом находился открытый большой чемодан с исходящим продуктом. Там было все, включая мажайское молоко. В данный момент варилась ухай с сайры. Хозяин раздал складные ложки и пригласил к котлу. Готовил Спартак незамысловато, но очень сыдно. Беда заключалась в том, что оголодавшие коллеги и сам хозяин никогда не могли дождаться окончательной готовности пищи и начинали хлебать полуфабрикат. По мере сжигания содержимого возникала опасность недоедания. И по ходу трапезы в котел бросался тот или иной продукт из чемодана. Так я никогда не забуду удивительного вкусового ощущения, когда в ту же уху, а это фирменное гастрольное блюдо Мишулина, влили банку сладкой сгущенки. Спартак со своим костром прошел многие подмостки мира. Он варил за кулисами Гамбурга в гримерной Будапешта на обочине автобана «Берлин-Цюрих». Его кухню обожали все, от плучика до рабочего сцены. Помню, заходили на огонек его закулисного костра и немецкие актеры. Хвалили. Ну что, так проходили гастроли, так жили и гастролировали легенды советского кино и деятели культуры. Название книг Шервинта я оставлю в описании выпуска. Надеюсь, вам захочется их почитать. Спасибо, что вы были со мной. Скоро встретимся.